0: ここは名前について少し、えー、考えていきたいと思います。えー、私たちがあ親になると子供の名前に関しては非常に、えーまあ、親によるんでしょうけれども時間をかけるーケースが多いかもしれません。えー、なぜかというとその名前というのは非常にその本人の、えー、性質とかあ、まあ、それにつながっていくというところがあります。まあ、私たちもいろいろと時間をかけて2人の娘の名前を選んだ、でそのプロセスをもうすでにお聞きになっている方々も何人かいると思いますけれども、えー、非常に気をつけて名前を選ぶというところが多いんじゃないかなと思います、まあ、そうじゃない方々もいるかもしれません、えー、私自身の名前どうして親が選んだかというのは親に聞いた方がいいと思うんですけれども、名前というのは一つは意味というのはすごく大切なところがあるんですよね。でうちの親の方は意味を強調していたかどうかちょっと私はあの定かじゃないんですけれども私のフルネームあまり使わないけれどもケネス・リチャード・ミルウハウスですよねケネスの意味ご存知ですかハンサムなんですよねちょっと合わないよねリチャードって分かりますか勇ましいといか勇士っていうかあの度胸があるっていうかそういう意味それもちょっと合わないかもしれませんねでミルハウスが水車越えだからどうなんでしょう全然なんかフィットしないような感じですが名前の裏にある歴史っていうのもたまには大切なんですよねでここは多分私の名前の目的があると思うんですけど私のファーストネームをご存知のようにうちの父と同じケネスですよね、えー、で日本じゃああまりこういうことはっていうか禁じられているのだと思うんですけれどもお父様の名前を息子に与えるということはよくアメリカではあるんですよねでうちの父はそのケネスという名前を息子に与えたいというそういう気持ちがあったと思います後で聞いてみてください来月説教してくれますので聞いてみてくださいで,えーえー、でもミドルネームを一緒にしちゃうと私がジュニアで父がシニアになっちゃって20代でシニアと呼ばれるのはちょっと嫌がってたみたいなのでミドルネームは違うものにしたわけです、リチャードっていうのは実は非常に深い意味があって私はあの,、まあ、あの時点では元副大統領でしたけれどもその後、大統領になった方の名前を受け継いでるんですね。これもご存知の方も多いんですけれども、リチャード・ニクソンはうちの親戚で、うちのリ私のリチャードというのは、彼が副大統領を終えたところで私は生まれたので、その家族の親戚だったリチャード・ニクソンのリチャードを私の名前につけたので、多分ハンサムと勇ましいというのは関係なかったと思うんですよねあの、そういうバックグラウンドです、ですからまあ非常に私の名前には意味があるというかあの、そういうコネクションがあるということです。名前ってやっぱり本当に大切ですよね、あの日本でもそういうのがありますよねこ,れこういうの、古いの出しちゃうとまた私の年がばれちゃうんですけれども、あの名前で非常にあのインパクトが大きいと考えると、昔の、ね、テレビの時代劇の水戸黄門を私、私どうしても思っちゃうんですよね、これヤコブセン先生覚えてるんですよね、<笑>水戸黄門が現れると、悪者どもがなお、なお名乗れって言うと、水戸黄門だって言ってるんです。あの証拠を見せると、ね、みんながハッハッって感じでバックしちゃってその名前の凄さ、評判がもう伝わってた名前を聞くだけでもう悪い人たちは、ね、恐れちゃうというそういう感覚、名前の大切さというのがそういうところで分かるかもしれません、えー、その人とのアイデンティティそのつながりが非常に深いということですね、まあ、私たちは2週間前から「の主の祈りの」の、えー、学びを説教シリーズを始めました。覚えていいるる方もいると思います本当は第2テストロイケを始めるはずだったのが突然あの、方向を変えてしまったんですけれども神様の導きだったと思います、でえー、主の祈りって、ね、先ほども私たちと共に祈りました、唱えたんじゃないですよ、祈りましたよね、でも下手をすると本当にもう毎週やってしまっているので、えー、心から祈るよりも本当に唱えになってしまいがちですので、やはりその意味は何なのか。その言葉を理解した上で、できればただ習慣的に言うのではなくて、本当にそれを心から祈れるように、祈っている内容を理解して、そしてそれを本当に自分のものにして神様に祈れるように、そういう目的でこの学びを始めたわけです。で2週間前は、その「主の祈りの前の箇所。イエス様がのの説教の中でえーまあえー、何本か宗教的行事っていうかあのみんながやってた宗教的な行為に関してですけれどもそれをどういうふうにやるべきなのかっていうかこういうふうにはしないようにっていう方がネガティブの方が先に進んでましたけれどもそれらを伝えるために6章から始まっていて最初は施しについてだったんですねでそれは私たちは取り上げませんでしたけれども2番目に取り上げたのがこの祈りで3番目に取り上げたのがその後に出てきますけれども。あの断食なんですで祈りに関しては、えー、イエス様はこういうふうには祈るなと<笑>そういう例を特に2つ挙げたんですねで私たちはそれを2週間前は割と細かく考えました特にイエス様が繰り返しの祈りとかまた人に見られるためになんかほらほらって感じで神様向けじゃなくて周りに向くようなそういう祈り方は違うよっていうそういうようなことをはっきり語ったんですねでそのところでこういうふうに祈るなとイエス様がおっしゃった後にやっぱりポジティブな例も与える必要があるのでちょっと横の話ですけれどもサンプルの祈りというかえこういうふうに祈りなさいということを教えたのがこの「主の祈り」と呼ばれているものですえ毎回言ってますけれどもイエス様がこれを本来だったら毎週唱えるような形で繰り返して祈るために与えたものではなくてこのような内容についいいて祈りなさとううのがポイントだったと思うんですつまり言葉が大切ではなくてその内容こういうようなことに関して祈っていくようにというそういうふうに教えたのではないかと思われています先週は「主の祈り」の出だしで誰に祈っているのかということを考えましたね天にいます、私たちの父よと私たちも祈りますけれども本当に私たちが祈っている対象の方というのは、えー、父、お父様でこの言葉もパパだと私は先週言いましたけれども本当に私たちを愛し私たちのことを理解してくださり私たちを子供にしてくださり本当に子供のように愛し必要を満たしてくださるその素晴らしいお父様である方でもそのお父様である方は天にいます方つまりこの宇宙よりもはるかに大きい宇宙を作られた偉大なお方であり私たちの必要をもちろん満たす力がパワーがあるお方であるその偉大なお方そして親しみがあるお方その神様私たちのお父様に祈っているというそういうことを共に考えました。今日はですね、えー、祈り自体の内容に行きます。えー、実はこの願い事というか、主の祈りには6つあるんですよね。えー、それらをこれから少しずつ、え毎週とか取り上げていきますけれども、今日は一番最初にある、9節旧説の一番最後、皆があがめられますようにという、このフレーズを皆様と一緒に短く考えていきたいと思います。えー、でもこの言葉を、あの、深く考える前に、えー、少しその会話について先週、先々週も話したので今回もまず話したいと思うんですが誰かと電話で会話をしたりまた顔と顔を合わせて話をしても皆様はまあ何か要件があればねどういうふうにその会話をしていくか場合によっては最初はねお元気ですかとかそういうふうに言うと思うんですよねでも、本当に相手が本当に元気なのかを私たちは確かめたいから聞いているのか。それとも習慣的にお元気ですかって聞いている、どっちなんでしょうねたまに困りません、お元気ですかって聞いたときに相手が、いや、実は最近はねって言ってね20分ぐらいねいろんな問題をねリストアップしてねこっちはさ、要件があるのにさあっちがね乗っちゃっていろいろと話しちゃうとこっちがイライラしてしまうこっちの要件は言えないそういうことはあるかもしれませんよねどうでしょう、普通だったらあんまり本当に相手のことを思って会話を始めななないいい方が多いんじゃないかな正直になれば早く自分のもともと連絡した電話した目的に進めていきたいこっちのお願いもしくはこっちの課題そっちを出したいというそういう感覚になるかもしれません祈るときいかがでしょうか皆様正直になりましょうかね祈るときにまあ最初はもちろん神様とかお父様とか神,神様とか言うし場合によっては一言感謝とか一と言、特に日本,日本で日本の教会で育ってると皆をあがめますとかね、この言葉通りで言うセリフがあるからそれを入れますけれどもどうでしょう。うん一瞬にして願い事でしょう。神様、この問題があります。これに関して助けてくださいとか、そっちの方が先に行きますよね。まあ、実はこの種の祈りってとてもバランスが取れてるんです。願い事が6つあると言いました。最初の3つが神様を中心とするもの。後半の3つが私たちのニーズに関して私たちの必要に関してとてもまとまった祈りですが最初は神様というのはたまたまじゃないですよイエス様はやっぱり何が一番大切なのかをよくご存知だったので私たち祈るときもその祈りのサンプルのときには最初には神様を神様を中心として祈ることを私たちに教えているのではないかと思います順序正しくまずは神様についてそして後半は自分のニーズについてというそういう順序がここにあるわけですでその中でも最初にイエス様が願い事というかお願いの中で挙げているのが神様の皆に関して神様の名前に関してというそういうのが今日の箇所になるわけです神様の名前皆が崇められますようにと祈ることをイエス様は私たちに教えていますまずこの皆、神の名先ほ,ど先,ほど先ほども言いました名前の大切さを私たちは理解しています、えー、今もうすでに名前というのは大切なんですけれども昔の社会の方が多分今以上に大切だったのではないかなと思うんですうんイエス様の時代とかは本当に名前っていうのはその本人との本当に私たちの感覚以上の深いつながりがあったわけですねで多くの場合はその名前によって本人がどういう人になるかも決まっちゃうぐらいそういうところもあったという感じで,で伝えてもおかしくないかもしれませんまた、その名前が本人を表す名前と本人が同じになるようなそういうカルチャーでもありました。日本でも実は昔は少しはそういうところがあったのではないかと思います日本,の日本語のことわざの一つで名は、体を表す名前を通してその,人その人自体が何なのかが分かるというそういうような感覚が昔から日本でもあるのではないかと思いますねその名前を通して本人がどういうものなのかが分かる水戸黄門が誰か分かるということかもしれませんでえーまあ、聖書に戻るとその聖書の名前でもたくさんあります聖書の名前を取り上げると、えー、その意味とか分かってきたら多くの場合は非常に本人と深いつながりがありますし何人か聖書で神様によって名前が変えられる人もいるんですよね。でその変えられる時もやっぱりすごい意味があるわけなんですね、まあ、一番有名なのはもしかしたら、ヤコブがイスラエルと呼ばれる、つまりイスラエルという国のある意味では父、12、まあ、部族の父ですからそういう名前が変えられるというコンセプトがあるわけです、でまあ、特に一番有名なのはイエス様でしょう、イエス様、イエスは、えー、ヘブル語ではヨシュアヤフホエより救救いいが与えらられる救いはヤフエからつまりイエス様が神様のヤフエの救いをもたらすお方であることを表すためにあえて私たちもクリスマスの時に考えましたけど見つかいがヨセフやマリアにその名をイエスとしなさいとおっしゃったわけですよね、まあ、その彼らのカルチャーの中ではその名前の大切さ名前と本人とのつながりの深さということが明らかですで神様についても同じことが言えますで今日はあの時間をとっていろんな神様の呼び名を取り上げることができません昔、それの説教シリーズもやりましたけれども聖書ではたくさんの神様の呼び名がありますさっき言ったヤホエっていうのは私はあるという神様のパーソナルネームですけれども神様は最初からいて今もいて最後までずっととっいうか最後以上にいる。お方である存在する神であるというその事実を語るとっても大切な名前なんですけれどもその名前と神様と同じ一緒だというそういう感覚がありました先ほど私たちは講読文で紙幣を読みましたよね紙幣の145編、えー、まあ開かなくてもいいでしょうけれどもその12節だけを読みますね私の神王よ私はあなたをあがめますあななたの皆をよよ限りなく褒めたたえます2節日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。ヘブル語の詩というのは、1行目と2行目は言葉は変わるけれども、大体いい言っていることが同じのケースが多いんです、全部はそうじゃないですけれども、多くの場合は。言葉を変えるだけです今読んだ145編の1節私の神、王よ、私はあなたをあがめます」が1行目あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえますあなたをあがめるとあなたの皆を褒めたたえるとどういう言葉になってるんですよね2節読んだのも日ごとにあなたを褒めたたえあなたの皆をよよ限りなく賛美しますあなたを、そして褒めたたえると、皆を賛美することがイコールになっている。実は神様と名前とが同じだという。つまりその名前が神様を表す。名前ということを使うことによって、神様ご自身を表すというそういう考え方が当時あったわけです。名前がその本人と一緒というそういうコンセプトです。そういう感覚から、皆があがめられますようにという祈りがあるわけですつまり私たちが皆があがめられますようにと祈る時にはただ神様の名前がどうのこうのだけじゃなくてそれを表している神様ご自身がというふうに祈っているというのが第一のポイントだということなんですねですから先ほどの賛美にもありましたその名を通して救いがあるその名を通して恵みがあるもちろん神様を通して恵みがある神様の救いがあるけれども名を通してイコール神様ご自身を通してというそういうコンセプトですさてこの祈りではその皆が崇められるようにというそういう願いがあるわけですね崇められるように教会以外で崇められるってもう今使わないよねどういう意味なんだろうって思ってしまいますよねまあ、私日本語はそんなによく分かりませんけれどもこの言葉の言語ギリシャ語では、まあ、聖なるものとなるようにという意味ですつまり、えー、聖なるものになるようにもしくは聖,聖なるものとして、えー、思われるようにというか認められるようにというかそういうふうに、えー、直訳になりますでこの発想のニュアンスの裏には特に3点があるような気がしますでこれらはオーバーラップしているところがあるんですけれども、まずはその名前が認められるというか、その本人が認められるというコンセプトがあります。でそれをちょっと神様の名というふうに考えると、神様が神であること、救い主であること、創造主であること、その事実が認められるように、はい、あなたは神ですという、そういうふうに認められるようにという願いがこの中にある。そして認められるだけではなくてそれに対する尊敬感というかあの、まあえー、それを本当に大切にするようなコンセプトもその中にあるわけですよね尊敬を持って扱うというかその名を尊敬するその本人を尊敬するというそういう感覚がもちろんある認めるそして認めると同時に尊敬感を含めるようなコンセプトですそしてそこから礼拝につながっていくわけですねその名,名をその方を褒めたたえるそういうコンセプトもこの中にあります、まあ、聖なるものとするということは、まあ、神様ということですけれども神様を礼拝する褒めたたえることもつながっていくわけですですから「あがめられる」っていうフレーズをイエス様が使った時には神様の名を認めるように名が認められるようにそしてその名が本当に尊敬されていてそしてその名を褒めたたえるようにイコール神様ご自身が神であることが認められてそして神様が尊敬されそして神様が礼拝されるように褒めたたえられるようにというそういう願いがこの中にあるわけです神様が神であるそしてその神様を本当に、えー、恐れる尊敬されているそしてその神様を褒めたたえ賛美礼拝するようなそういう体制があるようにというそういうことです神様が創造主、父である、素晴らしい作り主、救い主であることが認められ、崇められていくためだということです。あの、十階って皆様ご存知ですよね十階の中に神の名をりに唱えてはならないという戒めがあります。これがそれの逆です。りに唱えるということは、バカにする、大切にしない、尊敬感を持たないという意味ですけれども、その名を未来に唱えるイコール、その名を表す神様を尊敬しない、いや神様ご自身を、まあ、あの乱,乱すというか、そういうネガティブに扱ってしまうというそういう意味になるわけですけれども、その10回のネガティブな戒めの、これはポジティブな方なんですね。それを祈祈りの中で祈るように、それも大事に祈るようにとイエス様がおっしゃったわけです。これに関してあと一言言ってからまとめていきたいと思いますけれどもここで言っていることはただ口先のことではありません。神様の皆が崇められますようにというのが自分がとか人々が本当に口でね、はい、あなたは神様です、はい、あなたはすごい方で尊敬します、はい、えー、あなたを礼拝します、ピリオドで、えー、それで終わりではなくて、行動を含めるということを私たちは理解する必要があります。今日はいろんな箇所を見ていく時間はありませんけれども、口先では不十分である、心から、そしてその心が行動の中に表せれるような、そういう生活が、この中でも含められているということを私たちは理解する必要があります、私たちの生活ぶり、生き方を通して神様の皆が崇められるということなんですね、でそれはただ礼拝に出席することじゃないんですよ、生活の全ての中で神様が神であることを認め、そしてその神様に対する尊敬感を持って歩み、そして神様を礼拝賛美するような歩み方毎日の歩み方。つまり神様を中心として神様の後についていくような神様を本当に自分のお父様として認めるような歩み方がこの中に含められているということです言葉だけではなくて心から行動を通して私たちが神様そしてその皆を崇めていくようにというそういうコンセプトがこの中にあるわけですねじゃあ皆が崇がめられますようにって祈るのはどういうことなのか私たちが礼拝で寝川区がつきますけれども皆ががめられますようにって乗る時に本当はどういうことに乗ってるはずなのかなということですけれどもスタート地点は自分なのよまずは自分のことに乗っていますまた自分だけじゃなくて私たちっていうのを先週言いましたけれども自分と兄弟姉妹たちも含めますけれどもこの場にいる私そして私の兄弟姉妹たち周りにいるクリスチャンたちが本当に心からそして生活の中で神様をあがめるようになれますようにっていう願いだよねつまり私は自分の生活の中で自分の歩みの中で言うことやること関係の中でも本当に神様を中心として神様を尊敬するような形で神様を第一にするような形で歩めるようにという願いがまずこの中にあります自分が本当に神様を大切にして神様の名を大切にして歩めるようにあの私はよくバプテスマの話をするときにバプテスマの一つの象徴的な意味は私たちがキリストのユニフォームを着るという発想をしますガラテ・エビトの手紙から引用しますけれどもキリストのユニフォームというのは、まあ、背番号がつくだけじゃなくてキリストという名前が制服につくというかそのユニフォームにつくというわけなんですよね。どこにいてもそのキリストという名前がついている神様の名前がついているそういうユニフォームを着ていて堂々とそのユニフォームが尊敬される服の話じゃないんだけれどもそのユニフォームについている名前が自分の行動を通して自分の言葉を通して環境を通してあめられるような生活をここで表しているんじゃないかなと思いますそれもチームメートたちも同じようにできるようにという願いを含めてそれが第一。2番目の目こんなの祈ってたとは知らなかったと言うかもしれませんけれどもこの言葉の中には自分のことだけじゃないんですまだすでに今クリスチャンである方々のことだけではないんですこの中には他にも神様を崇めるような神様の名前を大切にするような人たちが起こされますようにという願いも実はあります数週間後に取り上げますけれども「えー、主の祈り」のところであの3つ目の願い事が日本語では、えー、その願い事と付け加えられているフレーズが混ざっちゃってますけれども御心「御心が天で行われるように地でも行われますように」ってあるでしょ文法的には「御心が行われますように」が1つのフレーズで「天で行われているように地上でも」っていうのは前に来た3つのつまり、神様を中心とした3点とつながっているんです3点ともとつながっているつまり地上の他の人たちもという願いがこの中にありますそれに関してはまた後ほど今日じゃなくて深く考えますけれどもこの中では自分と兄弟姉妹たちが本当に生活上神様をあがめるようにピリオドだけではなくて他にも神様をあがめるような方々が起こされますようにつまり周りにいる人たちで、イエス様を通して神様を知る人たちが起こされて、その人たちも本当に神様を崇めるようになれますようにというそういうい願いがあります。今日の少子の箇所、詩編の34ペこれも開かなくてもいいと思いますけれども、最後の説でこうありましたね、私と共に主を褒めよう、共に皆を崇めようという,こういう呼びかけがあるわけです。ももちろんんまずはクリスチャンなんだけれどもクリスチャンだけじゃなくて他の人たちにも神様を知るというそういうい願いがこの中にあるのではないかなと思うんです。「主の祈り」は「山上の説教」の一角ですよねのの説教の中にはいろんな内容が濃いんですけれども一つとっても大切な説があってもし聖書をお開きになっていれば1ページ前を向,向いてください 6, 6ページになるんですけれども。5章の16節有名な説ですこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい我々の生活の一つの大きな目的は私たちが神様と関係を持つことによってその関係の中からの歩みが本当に神様の光を照らすような我々の教会のニュースレーターの「ビーコン」というのはここから来てますつまり神の光をボストンの周辺に住んでいる日本人の方々に照らすように日本語を喋る方々のところに照らされるようにという願いですけれども光を照らすだけじゃなくてその目的は照らされている人たちがそれを見て死な神様を崇めるようになるということですですので私たちが皆が崇められますようにということを祈る時にもちろん自分と兄弟姉妹たちのことが第一なんだけどそれだけじゃなくて他にも神様を崇める人たちが起こされますようにイエス様を通して神様と関係を持つ方々他にも与えられるようにという願い祈りを私たちは含めていくわけです。まあ、最終的には願わくは全世界の人々が神様を神として認めそしてその神様を尊敬し関係を持ちその神様を礼拝するようになるというそういう願いを私たちはこの短いフレーズで実は祈っているということなんですイエス様は、ね、言葉数がどっちかというと少なかった、まあ、三条説教は長いんだけれどもでもその中の一言一言言というのは非常に短い言葉の中でとっても深い深いいいこととを語っていて主の祈祈りりは特に内容が濃い祈りだと思うんです私たちはどうでしょうメガワーカーナーがあがめられますようにと毎週祈っている時にこういうことを考えていますかどうかスタート地点は自分です自分が本当にあがめてなかったらどうして兄弟姉妹たちやまだ神様知らない人たちのために祈ることができるのかというところになるのでやっぱり自分に戻る必要があるんですけれどもまず第一に神様、自分が本当に心からあなたをあなたの皆をあがめることができるようにつまり本当にあなたが自分の神であり主でありお父様であることを認めることができるように言葉だけではなくて本当に生活の中で認めることができ。そして神様私が本当にあなたを心から尊敬し、その尊敬感からあなたを本当に出会いできるように我々の私の生活の中で本当にあなたを第一にできますように助けてください、そのスタート地点から私だけじゃなくて神様、教会に来ている兄弟姉妹たち、自分が知っているクリスチャンの仲間たちがそれぞれがまた一つとしてあなたを。あがめることができるようにあなたの名を大切にすることができあなたを中心として歩めるようにえそして神様それだけじゃなくてどうか神様他にも私たちの周りにいる人たちがあなたをあがめることができるようにあな,たを関係あなたと関係を持つことができあなたを心から礼拝できる日が来ますようにどうかその日を与えてください早く与えてくださいあなたが聖なるお方であるあなたが尊敬されるべき創造主でありお父様であることを自分も兄弟姉妹たちも周りの人たちも本当に体験できるようにそういうふうにしてくださいという願いがこの中にあるわけですすごい祈りです願わく私たちがこれをただ日曜日の礼拝の一角で書いてあるからやるのではなくて本当に心からそれを祈れるようにそして祈り深くはそういうふうに歩めるようにという願いを込めて祈れるようにだと思います皆があがめられますように神様どうかこれを可能にしてくださいではお祈りをして終わらせたいと思います手に出してい私たちの父なる神様私たちのお父様今日の御言葉ありがとうございます。イエス様を通してあなたが本当に何が大切なのかを私たちに示してくださったことありがとうございます。皆が崇められますようにと私たちは毎週祈っています。でも今まであまり深く考えなかったことが多かったのではないかと思います。皆がというのはあなたがです。主よあなたが。本当に崇められる。あなたが神であるとあなたが主であることあなたが創造主である父である救い主であることが認められそしてあなたに対する尊敬感がありますようにそして本当にあなたを礼拝するような体制がありますようにでも神様よその人のために祈る前に自分がスタート地点です父なる神様自分があなたを本当に神と認めあなたを尊敬しあなたを大事としてあなたを礼拝できるようにしてくださいまた兄弟姉妹たちが同じようにあなたを神と認めあなたに対する尊敬感を持ちあなたを恐れながらあなたを礼拝するような生活を送ることができるようにそして主よ願わく私たちが光としてあなたの素晴らしさを輝かせることによってさらにあなたを崇める方々あなたの皆をめるあなたを神として認めあなたと関係を持ちあなたを恐れそしてあなたを礼拝するような方々がさらに起こされますようにどうか私たちの心の中でこの教会の中でそしてこの地域の中であなたが働きかけてください修道家か私たちがこれからは本当にこれらのことを覚え意識してそして心からそれを願ううことができますように助けてください。自己中心なところを許してくださいあなた中心になれますように私たちを助けてくださいこれらの祈りを私たちの救い主。しシイスキスの皆によってお祈りします。アメン。<笑>